0: Die Stadionsprechstunde, der Podcast von zwölftermann.at. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer der Stadionsprechstunde, willkommen zurück bei der neuesten Ausgabe, wo wir uns dieses Mal wieder mal den Frauenfußball widmen. Und zwar genau gesagt dem Nationalteam. Und ja, wir schauen jetzt eigentlich in beide Richtungen. Wir schauen einerseits zurück, was im letzten Jahr so passiert ist. Und nachdem das Jahr noch relativ früh ist, beziehungsweise das Länderspieljahr noch relativ früh ist und das V-Nationalteam mit einem Trainingslager und zwei Spielen gegen die Niederlande in die neue Länderspielsaison starten wird, in näherer Zukunft, schauen wir natürlich auch, was uns in diesem Jahr erwartet. Und wir, das bin ich, Lukas Lorva, und... Einer der Frauenfußball-Experten hin in Österreich, Philipp Eitzinger von verlebt. Servus, Phil.
1: Hallo, Lukas. Vielen Dank für die Blumen. Sehr gerne.
0: Philipp, how you do, Wie geht's?
1: Geht schon, geht schon.
0: Kalt ist. 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 Winter ist. Aber die Damen vom National. Die nach Malta. Die haben sie ein bisschen richtig, wärmer da. Was ein bisschen wärmer ist. Und zwar ins Trainingslager. Wo sie eben, wie schon vorher erwähnt, in die Länderspielsaison starten werden, die relativ viele Freundschaftsspiele parat haben wird, aber auch eine neue Liga, auf die wir aber dann später noch zu sprechen kommen. Wir würden nämlich zuerst mit der Vergangenheit starten und ein bisschen anschauen, wie das Nationalteam eigentlich im letzten Jahr performt hat. Und ich habe gesagt, da starten wir vielleicht mit der Europameisterschaft. Und jetzt ist sie schon länger vorbei, man kann jetzt vielleicht genauer zurückblicken, obwohl es schon länger her ist. Äh, ja, Philipp, was würdest du sagen, war da dein Fazit aus den Spielen? Jetzt haben wir da gegen die, eigentlich mit den regierenden ä, Europameisterinnen gestartet, in, die EM. in England noch dazu.
1: In England, im Old Trafford, das war ein Spiel mit sehr vielen Zuschauern, da wir so viele Zuschauer waren, aber in relativ flachen Atmosphäre, äh, was die Akustik angeht, aber natürlich, äh, das hat man schon auch gemerkt, dass das einfach die schiere größte stadions so und die schiere anwesenheit von knapp 70.000 leuten halt schon für die spielerinnen etwas ist was sie nicht jeden tag haben ja und haben eben wir erinnern uns kurz das erste spiel gegen england 0 zu 1 verloren war okay war jetzt nicht über drüber im ersten impuls nachdem die engländerinnen dann relativ drüber gefahren sind über alle anderen also da war ein 5-0 gegen Nordirland, ein 8-0 gegen Norwegen. Ist dieses ja. 0-1 im Nachhinein doch eher noch validiert worden? Hat dann im zweiten Spiel, da haben sie dann ein bisschen krampfigen Pflichtsieg 2-0 gegen Nordirland eingefahren. Das hat dann das, quasi das Gruppenfinale aufgelegt gegen Norwegen. Hat, das haben sie mit einer großartigen Leistung, vor allem in der ersten Halbzeit, haben sie Norwegen sowas von hinten reingedrängt und so genervt und so. Sturmreif, also sturmreif geschossen, waren sie schon durch das 08 gegen England davor. Aber das war fast unösterreichisch, dass sie eben nicht gewartet haben und, und geschaut haben, was die anderen da so bringen und sie stark gemacht haben, sondern einfach voll rein in die Wunden, richtig rumgebohrt mit den salzigen Fingern und dann eben 1-0 gewonnen, hochverdient. Viertelfinale eingezogen, zum zweiten Mal hintereinander nach 2017 dort auch gegen Deutschland, stundenlang halten, gegner genervt am ende hat dann die längere bank bei den deutschen entschieden da hat es dann auch in der nachspielzeit noch dieses etwas bittere quasi eigentor gegeben von Manuel erzinsberger zum 0, 0 zu 2 hat doof ausgeschaut war im Letz, letzten endes aber nicht mehr entscheidend also sie hätten das so oder so verloren sie ist 0 1 oder 0 2 verlöst. okay und das fazit ist das, dass sie tatsächlich diese diese, die großartige Performance von 17 mit dem Halbfinale bestätigt haben und eben gezeigt haben, dass das kein Zufall war, und dass sie halt wirklich zur, naja, zur Spitze der zweiten Reihe in Europa absolut dazu zu zählen sind. Und ich habe es ich vor einem halben Jahr nach, nach DM gesagt, und ich bleibe dabei, dass dieses äh, 2017, äh, diese, dieser überraschende Erfolg, wo sie ins Halbfinale gekommen sind, das war extrem wichtig für das Standing des Frauenfußballs in Österreich. 2022 der Auftritt war extrem wichtig für, den, für das Standing von Österreich im Frauenfußball. Weil sie eben signalisiert haben, ähm, der restlichen Frauenfußballwelt, Hallo, wir sind echt und, und wir sind da und wir sind im Idealfall auch da, um zu bleiben. Und das, was 17 war, das war kein Zufall und das vor 22 Jahren, das war auch kein Zufall.
0: Der Unterschied war eben nur, dass es eben statt ein Halbfinale nur das Viertelfinale, in Anführungszeichen nur das Viertelfinale gegeben hat. Je nachdem, wie man es sehen mag. Äh, ja, wird da mit einhaken. Also man sieht, dass man eben mit den Großen vielleicht noch nicht ganz, also mit den ganz Großen vielleicht noch nicht ganz mithalten kann. Mit den äh, Kleineren, also ich habe mir da die Ergebnisse nochmal angeschaut, also Nordmazedonien. Ähm, haben zum Beispiel 10-0-Puts, das war in dem Fall Problem. Also die kleinen Mannschaften sollten auch kein Problem sein, weil Nordmazedonien ist im Frauenfußball wahrscheinlich in ganz anderen Sphären unterwegs. Äh, ja, und mit den Gleichständigen geht es einmal also, so, einmal so, hätte ich gesagt. Also Wir reden da
1: jetzt von den, ich würde sogar Norwegen, also Norwegen ist ja eigentlich vom Standing her weit über Österreich zu stellen. Ich meine, Norwegen ist Weltmeister und Olympiasieger. So gegeben ja. schon ein bisschen her aber ich meine die waren 2013 bei der vorletzten m HM, waren die noch im Finale gut wie die da hingekommen sind das steht wieder auf einem anderen Blatt Papier damals das aber meine, das ist jetzt nicht irgendwer, aber von den, den, den Teams die man jetzt so auf Augenhöhe sich, sich vorstellt das ist eben die Schweiz das ist Belgien das ist Island das ist am Ende auch Schottland ähm, da ist Österreich auf jeden Fall voll dabei wenn nicht sogar voll relativ vorne dabei. Auch wenn es natürlich dann im Herbst im, im WM-Playoff die Enttäuschung dann in Schottland gegeben hat. Und das war eine Enttäuschung. Und das sagen sie auch selber.
0: Wie du schon erwähnt hast, äh, wie du schon erwähnt hast, äh, das Playoff gegen Schottland, das dann mit 0 zu 1 in Schottland bei ordentlich ordentlichem Sauwetter, sage ich mal, äh, leider mhm. im verloren gegangen ist. Aber auch die Leistung, wie du sagst, war... Äh, auch nicht gut. Mhm. Äh, was, was waren da die Hauptbaustellen? Also, die Hauptbaustellen. Ja,
1: ja, ähm, da ist einiges zusammengekommen. Also, es ist immer grundsätzlich so gewesen, dass sie, wenn sie spielen, was sie können, und wenn sie spielen, was sie bei der Europameisterschaft auch gezeigt haben, vor allem eben in dem Spiel gegen Norwegen und über weite Strecken im Spiel gegen Deutschland, eben im, im Viertelfinale, dann dann schlagen sie Schottland, dann sind sie besser. Punkt. Auch wenn, auch wenn natürlich Irene Fuhrmann dann schon gesagt hat, man, hallo, wer sind wir sind mir, dass wir da sagen, wir fahren nach Schottland und, und, äh, und wir knallen die weg, weil die waren ja auch bei der WM dabei und bei der letzten EM dabei. Äh, ja, stimmt schon, ähm, aber sie haben halt sich das schlechteste Spiel des Jahres genau für dieses WM Playoff-Halbfinale ausgesucht, wo es wo sie große Schwierigkeiten hatten, hinten rauszuspielen, wo extrem viele Fehlpässe passiert sind. Sie haben nervös gewirkt. Es ist dann so gewesen, dass sie einfach irgendwo in Treibsand reingekommen sind. Sie haben gemerkt, es, es funktioniert nicht, da verkrampfen sie. Ähm, sie haben große Schwierigkeiten gehabt, auch einfach per Personal vor, vor den Ball zu bekommen. Sie sind nach Ballgewinnen extrem schnell vertikal gegangen, was aber nicht funktioniert hat, einfach weil, weil sie, dadurch, dass sie so weit hinten drin gehängt sind, war der Weg nach dem Ballgewinn schon zum, also zum gegnerischen Tor, da reden wir von 80 Metern, aber schon alleine zur Mittellinie, dass du halbwegs einen Konter lancieren kannst. Und da war es schon nötig, dass du diese, quasi die, die, den ersten Ball von hinten raus auf 40 Metern genau auf Niki Billa, eigentlich auf die, auf die Füße spielst. Dann ist dazu gekommen, dass Niki Billa im Herbst Schwierigkeiten gehabt hat mit der Form, dass sie nicht in der Verfassung war, wie sie im Früher war und wie sie bei der überweiten Strecken und auch bei der, bei der Europameisterschaft war. Ja, und, dann, ja. und dann ist natürlich noch dazu gekommen, dass es kein Rückspiel gibt, weil das war ein Auswärtsspiel. Wenn es mit Hin- und Rückspiel ist, dann sagst du, okay, auswärts 0 zu 0, ist nichts passiert, daheim riecht man das. So war es so, das ist 0-0, Verlängerung, im 94. machen dann die Schottinnen das 1-0 aus dem Eckball. Und, ähm, ja. und dann ist nicht mehr viel gegangen. Und ich kann mich da erinnern, da hat es viele so kleine Szenen gegeben. Also so das war so 80. Minute rum, wo es einen Ballverlust im Mittelkreis gegeben hat. Und Buntigam rennt mit allem, was sie hat, der Schottin nach, aber kommt nicht ganz hin. Und, und dann gab es eine Szene in der, in der Verlängerung, wo, wo Sarah sarad zielt dann, auch irgendwo so auf Höhe Mittellinie ein Pass völlig, also so ein 10 Meter Pass gespielt hat in einen Raum, wo überhaupt gar niemand gestanden ist. Wo ich dann auch gesagt habe und das hat dann auch geschrieben, das ist so. Ja, wenn jetzt Zadi auch noch wegbricht, dann ist vorbei. Und ähm, das hat mir dann. Das hat, das hat dann Irene Fuhrmann dann auch gesagt. Also sie hat gesagt, also das hat schon was mit der Mannschaft gemacht. Die waren, die waren wirklich extrem niedergeschlagen, weil auch für die eine oder andere das eine einmalige Chance gewesen ist. Also eine Karina Wenninger zum, zum Beispiel, die ist jetzt kürzlich 32 geworden, die nächste Weltmeisterschaft nach 23 ist, 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 ist 2027. Und, und eine Laura Feiersinger zum Beispiel, ist auch nicht gesagt, dass die in fünf Jahren da noch dabei ist. Und ähm, Irene Fuhrmann hat dann auch und sie hat gesagt, aber das ist halt im Sportlerleben so. und Die Frage ist, was man dann daraus macht. Und ähm, sie sagt, es war extrem wichtig, dass sie dann diesen November-Lehrgang noch hatten mit zwei Testspielen, wo sie dann, wo sie dann das Ganze dann wieder einerseits von, von null wieder weggestartet sind, aber dann doch eine richtige, eine gute Antwort gegeben haben auf diese Enttäuschung in Schottland.
0: Mit einem mit einem Sieg gegen die Slowakei und einem Sieg gegen Italien. Und Italien ist ja auch in der Weltringliste, wie gesagt, Freundschaftsspiel, aber in der Weltringliste gesehen ja auch vor uns in dem Fall. Aber jetzt äh, ist die es. Die waren in dem Fall im Viertelfinale
1: 2019.
0: Beispielsweise. Mhm. Beispielsweise. Und äh, genau, jetzt geht es eben weiter mit dem neuen Jahr und den neuen Spielen und den neuen Länderspielsaison. Nochmals erwähnt, Malta der erste Lehrgang gegen die Niederlande, wird es zwei Spiele geben. Uh, und du hast es schon ein bisschen angesprochen also es gibt Spielerinnen wie Karina ähm, Wenninger oder vielleicht auch Sarah Buntigam etc die für die vielleicht die EM also jetzt nicht zwingend aber potenziell eine der letzten größeren Events war ähm, und es folgt schon ein bisschen auch der Begriff des Generationenwechsels ähm, den spricht Irene Fuhrmann selbst an ähm, und sie spricht auch oft von der, von der Tiefe die geschaffen werden muss in der, in der Mannschaft. Aber was glaubst du, was wird der Lehrgang jetzt hinsichtlich des Generationenwechsels, also wird da schon mehr probiert werden? Werden da vielleicht jüngere Spielerinnen äh, einbezogen werden? Was ist deine äh, Einschätzung dazu?
1: Äh, ich glaube, dass es so recht ähnlich wird, wie es bei dem November-Lehrgang war. Äh, im November haben sie das erste Spiel in Lignano gehabt, in Italien, de facto mit der, mit der Mannschaft, mit der sie bei der EM gespielt haben und mit der sie auch äh, beim Spielen in Schottland gespielt haben. Ich glaube, das war wirklich sogar 1-1, genau die gleiche Formation. Und dann haben sie ein paar Tage später eben daheim gegen die Slowakei gespielt und da waren schon sehr viele, die normalerweise nicht dabei waren, vor allem nicht von Beginn weg. Der hat Kresche gespielt im Dorstadt Zinsberger, da war die Annabel Schasching dabei im Mittelfeld, da hat die, die Claudia Wenger gespielt, da hat die Katja Wiener gespielt vorne im, im, im Sturmzentrum statt der Niki Biller und da sind dann noch einige andere noch reingekommen. Lara Felix ist da zum Beispiel eingewechselt worden, noch, die, die da in Nürnberg spielt in der zweiten Liga, in Deutschland. Ich glaube, dass das relativ ähnlich wird bei Österreich vermutlich gehen mal davon aus, dass es André Jonker bei, bei den HolländerInnen genauso macht, dass sie ein Spiel quasi Spiel mit der Ansa Panier und 1 hernehmen wirklich so ein bisschen zum auch Personalien austesten. Was natürlich bei den HolländerInnen, die blicken einer Weltmeisterschaft entgegen, wo sie wenn der letzten Ausgabe im Finale waren bei Österreich, geht es halt wirklich darum, dass man jetzt diese Zeit nützt, eben, wie du richtig sagst, für den Generationswechsel, dass man einfach die jungen Spielerinnen immer mehr einbindet und, und dass man auch die Gelegenheit nützt, dass man wirklich auch in so einem Lehrgang, in einem Trainingslager was, was machen kann. Weil das ist auch ein Thema, das dass Irene Fuhrmann, ich habe im, im äh, November, Dezember mal mit ihr gesprochen, wo sie auch gesagt hat, dass äh, die Arbeit im Nationalteam, die hat sich halt auch extrem verändert, weil dadurch, dass viele Spielerinnen jetzt eben auch zum Beispiel in der Women's Champions League sind, äh, sind viel, viel mehr, mehr Spiele und, und auch weniger Zeit und weniger Gelegenheit in den Lehrgängen im Laufe des Jahres äh, wirklich auch inhaltlich was zu machen. Das ist oft so, dass du hast ein, zwei. Trainingseinheiten oder drei vielleicht und du musst eine mal auf jeden Fall für die Regeneration hergeben und das alle mal irgendwie, dass du mal einen Überblick verschaffst und das ist halt extrem extrem wertvoll, dass du mal ein paar Tage hast, so wie es jetzt auf Malta ist wo du zwar Spiele hast aber die eigentlich nicht wirklich was bedeuten wo du mit gerade den, den Jungen, die noch nicht eben 10 Jahre, 15 Jahre mit, da, mit dabei sind, dass du die mal in die Mannschaft integrierst, weil das sind die, die es dann ähm, in den nächsten zwei, drei, fünf, zehn Jahren einfach diejenigen sind, die die Stützen im Nationalteam sein müssen.
0: Und dementsprechend auch, ähm, die Leistung erbringen sollten im, im genau. Best Case. Und deswegen ist es, wie du sagst, schon wichtig, dass man äh, die Erkenntnisse gewinnt, vermutlich im Lehrgang, zum sagen, okay, wo fällt es noch, wo, wo habe ich genug, wo habe ich jetzt wenig, es, ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur die äh, Freundschaftsspiele, die jetzt anstehen, es wäre im Laufe der Zeit bis zum Herbst, wo dann die äh, neue Nations League startet. Es ähm, sind ja noch einige Freundschaftsspiele, wo man das austesten und ausprobieren kann. Ähm, die Spielerinnen sind ja, also die jungen Spielerinnen, die du äh, genannt hast, wie die Annabelle Schasching zum Beispiel oder Lara Felix, haben ja auch unterschiedliche äh, Arbeitgeber, sage ich mal. Also mhm. Nürnberg, in Österreich sind einige noch verteilt. Äh, wo gabst du, ähm, Pendelt sich das so ein? Also kann man sagen, es gibt da für die, also es ist natürlich Punkt 1, dass man ein Nationalteam ist, aber Punkt 2, dass man auch äh, auf einem gewissen Level spielen kann, Erfahrungen sammeln kann. Äh, wo fasst sich das zusammen oder glaubst du, könnte der Schritt zu einem anderen Verein oder zu einem höheren Niveau, beziehungsweise äh, durch das Nationalteam auch eher erfolgen für die Spielerinnen?
1: Wenn man sich die letzten paar Jahre so anschaut dann das erfahrungsgemäß eigentlich immer relativ, relativ gut funktioniert, dass, dass, dass sie den, den Zeitpunkt zu wechseln, der ist ja auch für jeden anders, äh, auch von der, von der Persönlichkeitsstruktur her, äh, dass sie den relativ gut erwischt haben. Also ich kann mich erinnern, ich habe mir gedacht, er hat den Naschenwengen, der war definitiv ein Jahr zu lang in, in Österreich. Die, hatte sich, also die hat in Österreich schon ein Jahr verloren, dann geht sie nach Deutschland, reißt sich sofort, das Kreuzband verliert nochmal anderthalb Jahre. Das ist, dann halt, das ist dann halt bitter, aber die hat sich wirklich gut, gut zurückgekämpft und es hat sich jetzt auch, auch eine Julia Higgelsberger, die in, in, in Hoffenheim jetzt ist, äh, eine wirklich herzeitbare Halbserie gespielt im Herbst. Und, und wir haben zum Beispiel auch noch eine, eine Laura Wienreuther, die sich äh, unglaublich bei Arsenal festgespielt hat auf der, auf der rechten Abwehrseite, aber sowas von. Und, und Spielerin des Monats war im Dezember und jetzt auch schon wieder im, in der, in der Endausscheidung ist für den, für, den, für den Jänner. Also es ist schon so, dass da einige Junge da sind, die auch im, 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 im guten Ligen schon spielen und und eben auch das Potenzial, dass sie haben immer mehr und immer mehr ausschöpfen. Also die sind jung genug, dass sie noch Entwicklungspotenzial haben. Und, und da ist die nächste definitiv die Annabelle Schasching, die jetzt im Winter von Sturm Graz auch zu Freiburg gegangen ist, wo auch eine Lisa Kolb unter Vertrag ist. Lisa Kolb ist wieder ein bisschen ein anderes Thema. chronische Rückenprobleme, also das wird nie eine sein, die 25 Spiele im Jahr macht aber richtig eingesetzt einfach ein mega gefährlicher Joker sein kann. Und ich sehe jetzt auch zum Beispiel eine Barbara Trunst, die ist ein 97er Jahrgang. Das ist dann schon wieder jetzt die nächste Generation, also die, die die nächste Generation nach Buntigam, Zatrazil, Schnaderbeck, Mackers, ähm, Es ist halt das eine Ding, dass, dass es halt immer so tröpfchenweise ist. Also die Breite, die wirkliche große Breite, die hast du in Österreich nicht. Es ist halt immer gerade so gut genug, dass du so 14, 15 beieinander hast, die im Idealfall das Ding halten können, das Niveau halten können. Und das Ziel, das muss jetzt natürlich auch sein, in diesem Generationswechsel, dass du die, die Position, die Österreich jetzt hat, also... Im Moment sind sie im europäischen Ranking 12. knapp hinter Belgien. Also die Belgierinnen, die sind da im letzten EM-Quali-Spieltag, sind die auch an Österreich vor, vorbei. Aber macht das nicht wirklich einen Unterschied, ob du 11. bist oder 12. bist? Also, das, also zumindest da die Top, Top 15 so zu halten äh, und dabei den Generationswechsel zu vollziehen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn sie die WM jetzt mitgenommen hätten. Genau. Aber, aber, aber natürlich, das, das, das Ziel muss sein, dass du konstant unter den 16 bist in Europa, dich konstant einfach für die Europameisterschaften qualifizierst. Was dann dort rauskommt, das ist dann wieder ein anderes Blatt Papier. Und du kannst jetzt nie verlangen von einer österreichischen Nationalmannschaft bei den Frauen, dass sie sich bei einer Europameisterschaft für die Top 8 qualifiziert. Also das hat jetzt zweimal funktioniert. Aber der Anspruch muss schon sein, zumindest bei den Europameisterschaften, bei diesen Top 16 dabei zu sein. Und das war auch genau eben einer der Gründe, warum das, das Aus jetzt so bitter war bei der WM-Qualifikation, weil du da natürlich oft auch auf, abhängig bist von, von Auslosungen. Also du, wenn du in der Gruppe mhm. Frankreich hast, wie es jetzt zweimal war in den letzten paar Jahren, oder Gott behüte, die Deutschen bekommst oder England bekommst, dann bist du schon mal fix Zweiter. Und dann braucht du halt ein bisschen das, das, das Losglück im Playoff und musst auch an dem Tag dann da sein. So, und das Losglück jetzt, das hätten sie gehabt. Also Schottland kannst du schlagen als Österreich. Und Irland ja, musst eigentlich schlagen. Also das kann, kannst auch schlagen als Österreich. Die sind nicht besser. Und darum war es ja so bitter. Weil, weil im, in, in einem anderen, in einem anderen Play playoff waren war dann, glaube ich, äh, Island dabei, glaube ich. Und die Schweizer waren, glaube ich. Also das hätte richtig blöd ausgehen können und dann kriegst hast du die Chance dass du Schottland und Irland hast ja drum war es ja so, so so bitter weil wenn du dann im Playoff hast und es war genauso gut möglich das ist kurz davor gewesen dass das Holland in, ins Playoff muss wenn du dann im Playoff bist und Holland hast ja dann scheißt halt aus ne? also dann kann es mir keiner Vorwurf machen wenn du ausscheidest aber Schottland ist halt bitter ne
0: Gott. Playoff ist natürlich auch noch die andere Kategorie. Du hast halt nicht wie in der Gruppe jetzt, was ich nicht, deine 8 bis zehn Spiele oder je nachdem, wie viel es dann ja. wirklich sind. Du hast wirklich Tag X und Punkt, da muss es dann hinhauen. Wenn es ja nicht ja. hinhauen, dann hast du eben, ja, sichst du halt vorbei, rasen die Chance und die WM genau. in diesem Falle. Genau.
1: Genau, genau wo, wobei die Situation schon so ist, dass durch die Art und Weise, wie die Qualifikationen aufgebaut sind und äh, wie dann eben. Das Ranking der Gruppen zweiten an, an Bedeutung hat, ist es schon auch so, dass wirklich jedes Spiel in der Gruppe wichtig ist und dass es oft sein kann, dass du, wenn du ein Spiel, das du gewinnen solltest, nicht gewinnst, das heißt gegen das Top 3 Team, ist schon vorbei. Das war in der bm qualifikation für 2019 so, wo sie das Unentschieden gegen Serbien gehabt haben, was ihnen im Endeffekt dann das Playoff gekostet hat und das war jetzt im Endeffekt dann auch so mit dem 2:2 in Nordirland, was bedeutet dass sie zwei Playoff-Spiele hätten überstehen müssen, statt eine.
0: Stimmt, stimmt, eindeutig. Also ich bin da voll bei dir, äh, Gruppenphase ist nicht dazu da, dass ihr jetzt Rechenspiele ansetze, sondern dass ich auch dementsprechend abliefern kann und muss. Und ja, eindeutig. Aber wenn wir schon bei Gruppenphasen sind, da würde ich vielleicht ein bisschen auf den Herbst switchen, weil eben die Nations League startet. In einem sehr spannenden Format vom mhm. Gefühl her, zumindest in der, dieser Saison noch nicht, weil da wird ja noch der Olympiaplatz ausgespielt, meines Wissens, oder?
1: Es äh, fragt mich viel. Ich, gl also, ich glaube, die Qualifiers, ja.
0: die Qualifiers sind in der Saison noch nicht für die Euro, die sind erst nächstes Na, Jahr. Nein, die sind dann
1: erst, würde aber, würd aber Sinn machen, ja. ja? Äh, ehrlicherweise muss ich sagen, mit der Olympiaqualifikation habe ich mich noch nicht wirklich beschäftigt. Aber Tatsache ist, dass das, ja, es kommt jetzt genau wie bei den Männern, auch bei den Frauen, eine Nations League, ähm, de facto die Idee ist von, von der Durchführung her genau dieselbe, ähm, gibt halt bei den Frauen dann die D-Zug die nicht mehr, aber Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C, jeweils mit Vierergruppen und ähm, es ist jetzt so, dass, das wird, glaube ich, bei dem NNE auch kommen, dass nicht nur der Letzte direkt absteigt, sondern auch der Dritte dann quasi so auf Abstiegs-Playoff-Spiele spielt. Habe mich jetzt nicht alles täuscht. So in die Richtung, ja. Äh, ja, genau. Und Österreich wird da, also die Auslosung erfolgt im äh, Mai. Genau. Davor ist noch die, die, die Vergabe von der Europameisterschaft 25. Die mhm. ist dann im April und es ist dann, ja, in diesem Jahr noch so, dass das sind dann drei Doppelspieltage im Herbst, eine im September, eine im Oktober und eine in den November, Anfang Dezember, wo es dann Österreich fängt in der A, im A-Zug an, eben als Zwölfte, die Top 16, stimmt nicht, die Top 17, Russland ist nämlich nicht dabei natürlich. Okay. sind also die also 16 Teams im A-Zug, da ist Österreich dabei, wird aus dem dritten Topf dann gezogen werden und da geht es dann im Endeffekt darum, dass man sich hoffentlich den Klassen halt sichert, das wäre nicht von Nachteil, und vor allem aber eben darum, dass man sich positioniert dann für die Nations League den Durchgang vom darauffolgenden Jahr, vom Herbst 2024, 24. genau, dass ich das ist mit den Jahreszahlen, das ist nicht ganz so einfach, weil diese wird als Europameisterschaft Qualifikation gespielt es ist diese Europameisterschaft Weltmeisterschaft Qualifikation, wie wir sie bei den Frauen immer hatten, wie es eben auch bei den Männern traditionell ist, also Hausnummer 8 Gruppen zu 8 Teams und, und irgendwie da qualifizieren sich dann 16 für die, für die Europameisterschaft oder eben 13 für die Weltmeisterschaft, das gibt es jetzt bei den Frauen nicht mehr, ist völlig die ist komplett gestrichen worden. Die Nations League wird als EM-Qualifikation dienen und es wird in dem 24er-Durchgang so sein, dass die, er die ersten und zweiten aus dem A-Zug direkt zur Europameisterschaft fahren Richtig. und äh, dann wird es ein relativ kompliziertes Playoff-Prozedere geben wo du natürlich im Vorteil bist, wenn du in der A-Gruppe dritte wirst. Da haben dann auch noch Teams aus dem, aus dem B-Zug dann die Chance. Aber du musst, und realistischerweise muss man davon ausgehen, dass Österreich nicht unter den ersten zwei im A-Zug dann sein wird seiner Gruppe. Weil dann, das sind dann halt eben die Englands und Deutschlands und Frankreichs und Spaniens und Hollands und Schwedens. Da ist nur schwer ein Vorbeikommen. Das heißt, in Wahrheit musst du damit rechnen, als Österreich, dass wenn du zu einer Europameisterschaft willst, dass du fix ein Playoff überstehen musst. Natürlich, es ist ein bisschen leichter, wenn du in einer Position bist, dass du dieses Playoff gegen Hausnummer Rumänien spielst oder Bosnien spielst und vielleicht jetzt nicht gegen die Schweiz oder gegen Belgien oder Island. Mhm. Und ähm, auch da habe habe ich mit Irene Fuhrmann gesprochen und die hat gesagt, es ist für sie so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Weil, du hast es vorher angesprochen, irgendwie 11 0 gegen oder 10-0 gegen Lettland, und die haben dann noch Luxemburg gehabt und Mazedonien und die haben die, die haben einfach alle weggeschossen, also sportlich völlig wertlos. Und das sind genau die, die Spiele, hat uns zum Beispiel auch ein 20 zu 0 gegeben, glaube ich, von England gegen Lettland wo die UEFA dann gesehen hat, okay, also so das hat jetzt nicht den großen Sinn, mhm. Und da hat ja auch keiner was davon. Da haben die Großen nichts davon, weil das kannst du nicht verkaufen. Da haben die Kleinen nichts davon, weil pff, was soll das? Meine, ja, ja, du, kann, du kannst sagen, du hast in, in England gespielt, äh, aber du hast 20 Krimmer da, Davon lernst du ja auch nichts. Und Überhaupt. man hat es dann eben bei den Männern auch gesehen, dass eben zum Beispiel Mazedonien extrem profitiert hat von dieser Nations League, dass sie kompetitive Spiele gehabt haben gegen Gegner auf Augenhöhe, wo sie dann auch selber eben was machen haben können. Und, und, und äh, die Irene hat mir gesagt, also sie war schon froh, dass sie diese Gruppe jetzt gehabt hat für den Generationswechsel, wo sie eben da und dort mal Spielerinnen einsetzen hat können, Junge zum Debüt verhelfen können in Spielen, weil Viele Freundschaftsspiele in so einem dicht getakteten Kalender, den, die hast du ja nicht. Aber dass sie in diesen Spielen die Jungen reinwerfen hat können, ohne Angst haben zu müssen, dass da was schief geht. Weil bei allem, Respekt, so schief bei allem Respekt so blöd kannst du dich als Österreich nicht anstellen, um diese Spiele nicht zu gewinnen. Das geht nicht. Und wenn du mit der U17 daherkommst, die gewinnst. So, jetzt ist es aber dann so, dass diese Spiele halt jetzt in der Nations League wegfällen. Und Irene und Fuhrmann hat mir gesagt, natürlich, man muss jetzt noch mehr bemühen, um diese Lehrgänge besser zu nutzen um eben konsequenzlos Spielerinnen einsetzen zu können, weil es geht ja darum, wie performen die? Und wie können die das Team weiterbringen? Und wie kann das Trainerteam die Spielerinnen weiterbringen? Und aber natürlich auch für die Vermarktung ist, dieses Umstruktur ist, ist diese Umstrukturierung einfach absolut notwendig gewesen, weil eben diese hohen Siege, das, ist ja, das bringt ja nichts, das bringt ja keinem was. Und definitiv kann man solche Spiele jetzt besser ver vermarkten, auch eben weil es Spiele sind gegen gute Teams, gegen sehr gute Teams, Bewerbsspiele sind, wo du aber auf der anderen Seite trotzdem auch als Österreich, wenn du jetzt nicht in der B-Gruppe bist, dann musst du gewinnen, aber du es ja sowieso. Dass du auch trotz alledem, wie es eben auch bei den Männern ist, nicht die ganz große, massive Konsequenz hast, wo du, wenn du vielleicht mal gegen Serbien 2 zu 2 spielst. Mhm. Weil du dann ja sowieso weißt, okay, in der Playoff werde ich sowieso müssen. Mhm. Also, ähm, Irene Fuhrmann ist, ist auf dem Standpunkt gut, dass es bis jetzt nicht so, so war, also gu gut für Österreich, aber auch gut, dass es dann jetzt so kommt, mit der Einschränkung, dass es halt schon ähm, tough wird, dann auf, zu wissen, sehr wahrscheinlich musst du so oder so in Entscheidungsspiele, wenn dir jetzt nicht in der Nations League Gruppenphase, die dann für die Qualifikation zählt, zwei riesen Sensationen gelingen, man dass sie dazu fähig sind, das haben sie ja ge gezeigt, eben, eben in, in Brighton gegen Norwegen bei der Europameisterschaft, aber du bist halt nicht in einer Position als Österreich, wo du damit rechnen kannst.
0: Es hat ja dementsprechend auch was Gutes, wenn man weiß, dass ähm, Playoffs, dass man sich auf Playoffs vorbereiten kann, weil Playoffs sind halt andere, also muss man ganz anders reingehen in die Thematik und wenn man weiß, wie man das, also dass man potenziell eher in der Gefahr ist, dass man in der Playoff kommt, dann eben ist die mentale Vorbereitung vielleicht ein bisschen andere und wie du sagst, die Attraktivität ist auch natürlich nicht nur für Österreich jetzt in der Gruppe A in dem Fall, sondern vielleicht auch für Lettland in der Gruppe C, wo man dann gegen Nordmazedonien spielt oder sonst was, dass man halt eher die Augenhöhe hat und dass man dann sagen kann, man kann als Mannschaft viel mehr mitnehmen, wo sie dann wieder nicht nur das Land profitiert oder die Mannschaft profitiert, sondern vielleicht da dann die Gruppe B, wenn wir aufsteigen sollte um die dadurch der Fußball wieder das ist. Also es klingt auf alle Fälle sehr spannend, wie das mit der Qualifikation hinhaut. Ich habe mir die Grafik jetzt zwar genau noch angeschaut, ich traue mir aber nicht, sie ist irgendwie zum Erklären probieren. <lacht> <lacht> also es ist halt so, ähm, Platz 1 und Platz 2. Darüber zwei machen
1: wir uns Gedanken, wann es dann soweit ist. Ne? also Genau. Ich genau. würde sagen, wir, wir, wir überlegen uns jetzt mal was 2023 im Herbst mit dieser Nations League dann sein wird. Und ähm, dann... Dann, dann schauen wir dann mal weiter. Also es ist, genau. es, ist, es ist so, wir reden hier davon, dass eben stand jetzt im Team Ranking ähm, die Top 8 eben sind England, Deutschland, Frankreich, Schweden, Spanien, Holland, Norwegen und Dänemark. Und dann hast du dahinter noch als Teilnehmer Italien, Belgien, Österreich, Island, die Schweiz, Wales, Portugal und Schottland. Also das sind so die in der A. Nur eben auch, um zum Verdeutlichen, dass... Da kann es schon sein, dass du in Österreich runter musst. Dann eben auch womöglich, wohl auch wahrscheinlich in den Abstiegsplayoff musst. Das kann ja auch noch mhm. blühen. Aber auch hier nochmal, um zu verdeutlichen, wer in der B-Gruppe ist, das, 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 die Top 8 in der B-Gruppe, das sind dann Irland, Polen, Tschechien, Finnland, Serbien, Slowenien, Nordirland und Rumänien. Und wir erinnern uns, Nordirland haben sie bei der Europameisterschaft geschlagen. Finnland äh, haben sie zweimal gehabt in der Qualifikation in, äh, in den letzten zehn, zehn Jahren und haben drei von den vier Spielen gewonnen, zum Teil sehr souverän und 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 eindeutig. Die haben Serbien gehabt und ja, da waren Unentschieden dabei und ein hartiger Sieg, aber die haben sie auch drin. Also wir reden dann jetzt nicht dann von Gegnern in der B, die dann wirklich dramatisch ein dramatisches Problem sein sollen, sondern wir reden dann von den Teams in der B, die halt eben nicht bei der Europameisterschaft dabei waren oder halt vielleicht gerade dabei waren, aber dort vernichtet worden sind, wie es zum Beispiel Nord Nordirland war. Also Österreich ist schon tendenziell eher ein A-Team als ein B-Team. Mhm. Aber, aber es wäre eben dann. eben aus dem Grund einfach wichtig, jetzt einmal 23 oben zu bleiben, um eben dann nicht äh, aus einer B-Gruppe kommend, dann in ein EM-Playoff zu müssen und dann gleich mal schon richtig gut die Gegner dann zu haben.
0: Genau, dass du jetzt vielleicht in irgendwie, ich weiß nicht, eben vor dir stehen hast oder Denemark. Italien oder so. Irgendwas. Ja, genau, ja. dass du nicht dann irgendwie direkt das Vorgesetz bekommst, wenn du genau. vor allem gegen Slowenien und Irland gespielt hast oder so. Mhm. Voll, eindeutig. Ähm, ja, vielleicht nur eher Richtung Abschluss hin schon. Generationenwechsel ist das eine. Prinzipielle, vielleicht spielerische Baustellen sind vielleicht das andere. Wo würde man als Mannschaft sagen, man müsste grundsätzlich noch aufholen in dem Jahr oder vielleicht auch in den nächsten Jahren? Also österreichische Nationalmannschaft natürlich.
1: Im Herausspielen aus dem Spiel von Torchancen gegen gute Gegner. Es ist bei der Europameisterschaft so gewesen, dass sie in diesen und auch bei, auch bei aller Dominanz, die sie dann gehabt haben, gegen, gegen Norwegen dann vor allem. Aber so richtig die ganz großen, massiven Top-Chancen, Top tor die waren relativ rar. Und Österreich hat 1, 2, 3 Tore gemacht in dieser Gruppenphase aus einem Expected Goals, weil, glaube ich von 3,4 oder so. Also sie haben schon nicht viel liegen gelassen, aber sie haben halt auch nicht besonders viel herausgespielt. Das ist also so, dass dass die Struktur im Ballbesitz gefährlich gegen gute Gegner spielerisch aus dem Mittel ins Angriffstrittel zu kommen und sich dort dann eben in die Box zu spielen und und sich gute Abschlusspositionen herauszuspielen. Das ist das ist in Wahrheit das große Thema und das ist es aber in Wahrheit auch schon relativ lange. Das war das. Das war eigentlich unter Dominik wir schon immer so. Mhm. Und es ist natürlich so, du hast, du hast jetzt gute Optionen, wirklich gute und auch nicht so wenige Optionen auf den Außenbahnen, wo du eben hast eine Julia Hickelsberger, die sich, stand jetzt, viel besser von diesem kompletten zerstörten Knie erholt hat, als das, als das zum Erwarten gewesen ist, weil sie ja eine ist, die wirklich fast rein, von ihrem Antritt und ihrem Tempo und ihrer Explosivität kommt und das ist halt mit dem Kreuz nach dem Kreuzbandriss ein bisschen schwierig oft du hast eine Barbara Dunst die dir da außen spielen kann aber auch innen du hast eine Karte Naschenwing, die bei bei Hoffenheim jetzt wirklich sich so durchgebissen hat dass die im Sommer zu Bayern München wechselt also mhm. mutig mhm. weil es nicht gesagt dass die da spielt war aber bei Sarah ziel auch so, wie die damals zum Potsdam zu dabei gekommen ist, und die ist Kapitänin mittlerweile oder zweite Kap äh, Vizekapitänin. Und dann, dann, dann kommt eben, eben hinten auch noch ein bisschen was nach. Du hast eine lisa Kolb, die halt du jederzeit in der, in der 60. Minute reinschmeißen kannst. Und du hast auch dahinter einige, die da durchaus jetzt das Potenzial haben, dass sie, dass sie dann noch nachkommen. Und du hast dann auch im, im, im offensiven Mittelfeld Optionen, im, zum Beispiel eine Maria Plattner, die bei der EM extrem gefehlt hat, äh, so brav und so gut, da die, die, die Laura Feiersinger mit ihrer Übersicht und ihrer Routine da gespielt hat, aber es wäre wichtig gewesen, eine Maria Plattner, die hat sich da äh, Tag oder zwei Tage vor dem Öffnungsspiel Schlüsselbein gebrochen. Äh, mhm. Sie ist halt eine mit, mit ihrer Energie, die da halt wirklich äh, gefehlt hat. Und, und, und ähm, da, ist schon, da ist schon das eine oder andere dann da und eben auch eine andere Hashing. Du hast schon Optionen auf der 8 auf der offensiven Mittelfeld auf der offensiven Mittelfeldposition, wo mit Spielerinnen, die da jetzt eben auch noch Entwicklungspotenzial haben und die dann auch eine Satra-Zatra zielen, zum Beispiel ein bisschen entlasten können, beziehungsweise ein bisschen Backups sein können, weil bis jetzt war es halt wirklich so, Österreich hat wirklich ein gutes, ein zentrales Mittelfeld, aber es haben so ein bisschen die Optionen gefehlt. Also es hat dann eine Marie Höbinger dort gespielt, die extreme Übersicht hat und, und einfach ein Spiel lesen kann, aber halt schmächtiges Mädel ist, also da fehlt einfach die körperliche Robustheit. Da ist eine Maria Plattner dahergekommen, die diese Robustheit hatte und die verletzt sich dann. Ähm, aber du hast eben da ist auch eine Annabel Schasching, die auf dieser Position spielen kann. Und, und, und eine Dunst, die auf dieser Position spielen kann. Und eine Laura Feiersinger, so gerne ich sie habe und so viel sie für den österreichischen Frauenfußball gemacht hat, wahrscheinlich ist sie über ihrem Zenit drüber. Also man hat schon gemerkt bei der EM, ihre Erfahrung, die war sehr, sehr wichtig, aber, man, die Laura wird auch 30 heuer, oder ist sie schon geworden, ähm, Ist ja 93
0: glaube glaub ich. Sie wollte ähm, in die Kategorie mit Puttigam und so weiter. Also ja, genau, genau, ja, genau. Mhm. genau.
1: Ähm, also, wäre gut, und da ist die Irene Fuhrmann auch eine, die drauf schaut, dass sie da verschiedene Spielerinnen-Typen ähm, in ihrem Kader bringt und, und die, die Einfach die, wo jede Spielerin andere Stärken, andere, andere Charakteristika einfach reinbringt und äh, die Irene da als Trainerin da einfach auch ein bisschen durchwechseln kann und auf den Gegner reagieren kann und auf einen Spielverlauf auch reagieren kann. Und das, ist, und das ist halt das Thema, dass du aus dem Mittelfeld raus nach vorne dir die Chancen erarbeitest, weil das Nutzen der Chancen, der Großchancen, war gut, aber dass du zu den Chancen kommst, das ist ein Thema, das, das eben das die ÖFB-Frauen schon einige Zeit lang begleitet.
0: Und ich würde vielleicht noch ein kleines Thema als Baustelle mit anreißen, und zwar die, die Sicherheit am Fuß von der Manuela Zinsberger im Tor. Das ist auch was was, zeitweise, also was mir grundsätzlich einmal auffällt, dass also das schon einen Unterschied macht, wenn man da äh, dementsprechende Sicherheit hat wahrscheinlich und das wäre auch was, was ich mir wünschen würde, wenn sie das dementsprechend wobei, ein bisschen entwickelt.
1: Wobei die Manuela Zinsberger, äh, äh, ich überlege, ob, ob ich sagen soll, so also ein bisschen der Oliver Kahn des Frauenfußballs ist. Also eine ein mörderisch gute Torfrau, die die, die Nullspule eine nach dem anderen runterreißt, aber es ist halt. Ja, und du sagst es richtig, wenn die im Ball mit den Füßen nehmen muss, ist immer ein bisschen Bauchweh dabei. Was aber in erster Linie auch daran liegt, dass ähm, die, wie sie zu den Bayern gegangen ist, mit 18 oder 19 das erste Mal in ihrem Leben ein Torwarttraining gehabt hat. Weil einfach die Strukturen in Österreich und im Jugendfußball zu dieser Zeit einfach überhaupt nicht da waren. Und, und, und es, es gibt auch einige gute Mädels im Tor, die da nachrücken, also eine Isabella Kresche, wenn die nicht gerade verletzt ist, da ist wirklich gut, eine Marielle El-Sherif von Sturm Graz, also eine so sensationell gute Torfrau, aber sie ist halt klein. Ähm, aber wenn du jetzt eine Manuela Zinsberger hast, die bei Arsenal spielt und, und jetzt glaube ich schon die dritte, zweite Torfrau aus dem Verein rausgespielt hat, um, das ist dann eher fast ein bisschen ein Luxusproblem. Was eher so ein Klar. bisschen das Thema ist, ist, ist die Tiefe in der Innenverteidigung.
0: Ja, weil
1: Carina um, Weninger ist 32, Ginny Kirchberger ist 29, 29. wird auch 30, ja. Marina Georgieva ist, uh, ist, ist ja 97er, die war bei einem 97er-Jahrgang dabei. 26 entsprechend ja.
0: oder 25? Ja, 26. Ja. ja,
1: und das ist also die, wie, wie habe ich es in meiner Vorschau, v Vorschau geschrieben, mit der Vorliebe für die, für, die, für, die, für, die, für die künstlerisch wertvollen Ideen beim Spiel von, von, von hinten raus und halt auch mit dem Nachdruck, dass sie bei Paris Saint-Germain so cool der Wechsel war, also so richtig arg viel zum Spielen kommt sie halt nicht und dahinter ja, es gibt die eine oder andere, aber die steht halt noch vor diesem Entwicklungsschritt in der Bundesliga, in Deutschland. Und es ist, es ist schön und nett und gut und notwendig, dass du, dass du dich in Österreich durchsetzt, aber, aber es, ist halt, es ist halt schon so, dass, dass die Faustregel, und natürlich, ja, jede ist anders, aber schon die Faustregel ist, du musst mit 16 musst du in der Bundesliga spielen, mit 17 mhm. musst du Stammspielerin sein, mit 18 Leistungsträgerin und mit 19 musst du weg. Und mit mhm. 20 musst du in Deutschland spielen und mit 21 spätestens Stammspielen. Und Irene Fuhrmann ist eine, die sagt, ihr ist es immer noch lieber. Es ist eine, die halt vielleicht nicht mit dem ultimativen Talent gesegnet ist, aber halt sich durchbeißt. Also sie verwendet ja gern das Wort Mentalitätsmonster. Mhm. Weil, weil sie eben eine ist, die, die, die das gerne mag, wenn, wenn, wenn Spielerinnen sich Gedanken machen, wie sie selbst besser werden können und wie sie eigenverantwortlich Probleme lösen können, sei es auf dem Spielfeld, aber eben auch in der persönlichen Reife. Und, und, aber, aber Tatsache ist halt schon, also wenn du mit 20 noch in Österreich spielst, Nationalteam ist vorbei
0: realistischerweise. Also, also Zumindest die große
1: ja. Nationaldemokratie-Karriere ist, 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 ist vorbei, weil selbst eine Jasmin Eder, die übrigens auch in ganz jungen Jahren in Deutschland gespielt hat, sich nicht so richtig durchsetzen hat können, aber dann eben über Jahre hinweg die Kapitänin war und immer noch ist bei St. Pölten einen Meistertitel nach dem anderen gewonnen hat, aber ich glaube, die hat ich könnte es jetzt nicht auswendig sagen, ich glaube, irgendwas bei 60 Länderspiele gemacht und und äh, ist 48 mal eingewechselt worden. Also, wenn du eine Chance haben willst auf die internationale Karriere im Nationalteam und zwar nicht nur als eine, die, man die Yassi Eder war ein Ausnahmefall, aber im Normalfall ist es so, also dann wirst du halt viermal eingewechselt in der 80. Und wenn da aber nicht mehr kommt, dann kommt auch nicht mehr. Mhm. Dann musst du ins Ausland. Und zwar, man natürlich die erste Anlaufstelle für österreichische Talente ist die Deutsche Bundesliga. Und da ist halt es aber schon auch der Vorteil, und das ist auch das Standing, dass sich die, die Durchbruchgeneration geschaffen hat, dass, dass, dass österreichische Talente in der Deutschen Bundesliga bei den Vereinen sehr hohes Ansehen genießen mhm. und viel, mit, mit viel äh, Vorschusslorbe dann hinkommen, einfach weil die Vereine auch wissen, dass die die fußballerische Ausbildung und auch die, die fußballtaktische Ausbildung im Nationalen Zentrum in St. Pölten halt wirklich auf einem Niveau ist, dass, äh, dass es erlaubt, relativ schnell in der deutschen Bundesliga auch Fuß zu fassen.
0: Durchaus. Das ist äh, muss man natürlich auch dazu sehen dass man die Möglichkeiten hat, dass man professionell Fußball spielen kann, finanziell und so weiter. Das ist eine ganz andere Geschichte und würde da wahrscheinlich einen ganzen Podcast noch füllen, der jetzt auch schon fast 50 Minuten dauert. Aber ähm, ja, eindeutig. Also wie du sagst, es sollte natürlich gleich mal der Fall sein, dass man die Möglichkeit hat und dass man auch die, den, den Weg dann auch einschlägt, dass man nach Deutschland geht oder eben woanders hin. Aber Deutschland ist immer das nächste, wie du schön sagst. Ähm, und das haben eben schon viele geschafft und es geht auch weiterhin. Also wie du sagst, Annabelle Schasching hat ja auch zum SC, SC Freiburg jetzt geschafft. Äh, ja genau, aber Defensive ist noch die Frage. Wer, wer stößt eigentlich gerade noch? Ich habt das gerade nicht so hundertprozentig am Schirm, muss ich sagen. Um,
1: um, im, in, der, in der Innenverteidigung, meinst du?
0: In der Abwehr, genau, ja.
1: Naja, es gibt, es also wer jetzt schon ein bisschen hineinschnuppern hat können, zum Beispiel, das war, das war eine, eine Julia Magal, eine, eine Valentina Kröll so, zum Beispiel, ähm, die, da, die, da, die da schon das eine oder andere Mal dabei war, eine Claudia Wenger, die... Sehr vielseitig ist, also die ist damals bei kleinmünchen durchgekommen eigentlich als defensive Mittelfeldspielerin, also die habe ich kennengelernt damals als 16-Jährige, weil ab 16 darf man Bundesliga spielen, Oder ab 15 mhm. äh, darf man Bundesliga spielen. Die hat da auf der 6 gespielt, ist dann irgendwann nach hinten gerückt, ähm, spielt jetzt bei bei St. Pölten tatsächlich in der Innenverteidigung, also und 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 kann aber dann also, hat jetzt in ihrem Debüt gegen die Slowakei in dem Testspiel auf der Außenbahn, glaube ich, gespielt. Also das, ist, das ist aber natürlich eine, die relativ lang gebraucht hat, auch wegen, wegen, wegen Verletzungen. Und natürlich, wen man da in der Defensive auch nicht vergessen darf, ist die Selina Degen. Logischerweise, die war bei der Europameisterschaft dabei, ist jetzt im Sommer dann von Offenheim zu Köln gewechselt, hat tatsächlich dort im Herbst auch gespielt. Meistens, fast immer, war Stammkraft. Hat jetzt das erste Spiel in der Bundesliga nach der Winterpause nicht gemacht. Knieprobleme hat er gehabt, ist ja jetzt im Nationalteam nicht dabei. Aber das ist natürlich eine, also die ist relativ groß, also so erinnert auch von der Größe von der Statur her, auch von der Haarfarbe her und von der Herkunft, sind bei der Steirerinnen an die Karina Weninger. Ich habe auch schon länger ein bisschen das Gefühl, dass die so ein bisschen die designierte Nachfolgerin ist. Also die eine blonde Steirerin, dass die der anderen blonden, langen Steirerin da irgendwie nach, äh, nachfolgen könnte. Das ist auch eine, die auf der Sechs und in der Innenverteidigung spielen kann. Ähm, also das ist schon auch eine, die wir natürlich, die ich dann natürlich auch vorher bei der Aufzählung ein bisschen vergessen habe. Also es gibt natürlich nach Beninger äh, und Kirchbecken und Georgiwe natürlich auch eine Silena Degen. Also auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Das heißt, wir haben da jetzt den Generationenwechsel zusammenfassend noch vor uns ein bisschen. Es ist vielleicht auch im Gange, je nachdem, wie man es... Äh, mittendrin. Drin, so. Mittendrin, genau. Es ist ein Prozess, ein schleichender. Und wir schauen jetzt eigentlich, also wir blicken auf ein zwar spielreiches Jahr, äh, quasi auf, wir blicken auf das voraus, kann man das so sagen, ja, oder? Kann man sagen. Ja. Und Aber nicht so überereignisreich, weil die WM werden wir zwar zu werden wir vielleicht anschauen, aber jetzt nicht mitfiebern, nicht nur vielleicht. Also, also mitfiebern, mitfiebern kann man natürlich auch, ich muss ja sagen, aber nicht aus der nationalen Sicht. Und ja, deswegen werden wir sehen, wie das mit viel Wecker stimmt. mit vielen Wecker stimmt. Die Uhrzeiten sind ja wieder sehr, <lacht> ich, ich, ich muss ja sagen, die ganzen Großereignisse, egal ob es jetzt WM oder Olympia und so weiter ist, ich bin echt froh dass äh, Sommerolympiade in Paris 2024 ist, weil dann kann man mal endlich zu normalen Uhrzeiten schauen. Weil wie ich mal wie, nicht, wie ich mal alt nicht bist du, wann ich, ich
1: unschamanterweise fragen darf?
0: Äh, äh, unschamanterweise kriegst du Antwort, 23, 23 Jahre.
1: Boah, man, das heißt, du hast, man, das ist nämlich jetzt schon gemein, weil das, äh, du hast jetzt Winterolympiade in Peking, sechs Stunden.
0: Olympia Winter, Winter
1: olympia in Südkorea hast du vor gehabt, das waren sieben Stunden. Du mhm. hast gehabt, äh, gut, Katar zu ihr jetzt nicht, Russland ist eigentlich
0: auch gegangen. Ja, Sochi äh, geht eigentlich auch, stimmt. Ja.
1: Sochi waren okay. drei Stunden, ja, wobei, du warst schon zum Teil, also, hm, was haben wir sonst noch gehabt an Turniere?
0: Wein, ja, ich Kanada Han
1: 2015 war schier. Weil das ist einfach <lacht> völlig auf den amerikanischen Markt zugeschnitten gewesen. Ich kann mich noch erinnern. Finale 10, w oder? W 15, WM fin Frauen WM Finale 2015 so. in einer äh, in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.30 Uhr. Das ist gemein. Das ist gemein. Ich. Und ich habe mich erinnert, ich war damals. Äh, Im Nachgang vom Finale war im Podcast beim Ralf Gunisch und da war auch der Marco Hagemann dabei. Indem er dann ja jahrelang bei der auch so ein kongeniales Duo ge gebildet hat. Und ich kann mich erinnern, dass ich den Marco Hagemann gefragt habe, also der das Spiel für Eurosport damals kommentiert hat, denke, denkt man sich da als, als Kommentator, Sonntag auf Montag, 0.30 Uhr, es steht nach 15 Minuten 4 zu 0, denkt man sich da, so, es ist eigentlich wurscht, was ich jetzt noch erzähle, weil spätestens jetzt hat eh jeder abgeschaltet. <lacht> 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 uh, Nein, du nah, bist natürlich professionell und drum und, dann und, uh, sure. lo und logisch und du bist da so im Moment drin, du denkst da gar nicht dran, dass es jetzt irgendwie dreiviertel eins ist. Uh, ja, kan Kanada war böse. Uh, aber ja, man, ich bin ein paar Jahre älter. Ich bin, also, also ich. Aber nur ein paar. Aboa, ja. Also ich, also ich habe da in den Nullerjahren ein paar, ein paar schöne Turniere hintereinander gehabt und olympische Spiele hintereinander. Also die WM in Deutschland und die, äh, dann war Winter in Turin und Sommer in Athen. Das ist alles wunderschön gekommen in 2010. Also war auch quasi dieselbe Zeit. So, ich glaube, das war sogar mit, mit unserer Sommerzeit dieselbe Zeitzone wie, wie, wie Südafrika. Also das, das das ist schon gut gegangen, aber tatsächlich wirklich in den letzten paar Jahren war es ein bisschen
0: beschissen. <lacht> ich meine, man muss sagen, ich kann mich auch noch an die 2006 Olympia- und WM erinnern. Das ist so in meiner siebenjährigen Erinnerung noch ein bisschen vorhanden. <lacht> äh, aber ja, wie du sagst, dann war Peking, Sommer Peking, Vancouver, dann mit Sochi und London w war es ja okay. W
1: Vancouver war schief, ja das stimmt.
0: Vancouver war sehr gemein, aber ja, äh, Südkorea war auch sehr gemein, muss ich sagen. Und Peking jetzt auch. Also, ich habe mir nicht viel Freunde gemacht in meinem Umfeld, wenn ich mir um vier in der frühen Wecker habe, aber... Äh, Darf ich nur
1: sagen, jo. WM 2002, Japan, Südkorea war ich beim Bundesheer. Oh. Wo ich übrigens vorher schon eine wunderbare Geschichte drüber geschrieben habe. Um, das war auch, also, live gesehen habe ich nicht viel.
0: Logischerweise, logischerweise. <lacht> so, Nämlich die Uhrzeit, nein, nein. Wie bin deswegen sind wir froh, <lacht> dass es äh, in die es ist aber froh, dass jetzt in Paris zumindest 2024 die Olympischen genau. Sommerspiele sein werden. Ja, Natürlich und die Europameisterschaft ist ja auch in Europa. Also ist ja, das ist ganz richtig. Also die, also Europa, Europa die 24
1: genauso wie die 25.
0: Also da habe ich mal Glanz, Glanz, äh, ja. das ist ja. ein Schlupfloch. Genau. Und dann ja, wir dann in Italien. 26. Stimmt, stimmt. Mailand, richtig. Und dann geht es wieder nach L.A. im genau. Sommer. Deswegen ist Und dann die WM ist dann auch in Amerika. Stimmt, ist auch in Amerika. Das heißt, wir müssen uns wieder auf härtere Zeiten einstellen. Schwierig, Sportfan. Nachtschicht. Uh, Zuschlag. <lacht> Na gut, Philipp. Tageszeitungen freuen sich. Ja, sehr. So wie sie die Titel hatten. Ähm, wir, wir, wir schweifen wir ab. Ja, genau, wir schweifen ab, aber wir schweifen Richtung Ende hin. Äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Philipp. Sehr gerne. Und vielen Dank euch fürs Zuhören und Fürs dabei bleiben. Wir hoffen, der kleine Auszug in die Olympiasaison hat gemundet. Wir freuen uns aber wieder, wenn ihr beim nächsten Mal dabei sein werdet, bei der Stadionsprechstunde. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß, alles Gute und Baba. Fiat!